0: Il y a 5 ans, entre le 30 juin et le 8 juillet 2018, 66 personnes mouraient sur l'île de Montréal en raison de la chaleur extrême. Parmi elles, plus de 25% étaient atteintes de troubles schizophréniques alors qu'elles ne représentent que 0,6% de la population. Cette surreprésentation des personnes ayant un trouble de santé mentale parmi les victimes des vagues de chaleur révèle, s'il fallait encore le prouver, que nous ne sommes pas toutes et tous égaux face au changement climatique. Les populations les plus vulnérables, comme les communautés pauvres, les populations autochtones, les femmes, les enfants et les aînés, sont globalement les plus touchés. On y pense certainement un petit peu moins, mais les personnes handicapées sont aussi largement exclues des efforts déployés pour lutter contre la crise climatique. Pourtant, 15% de la population mondiale est en situation de handicap. Des solutions climatiques inclusives pourraient non seulement protéger la vie et la dignité des personnes handicapées, mais aussi générer des impacts positifs pour améliorer l'efficacité et l'équité des politiques climatiques pour la société dans son ensemble. Comment expliquer ces inégalités C'est quoi la justice climatique et quelles solutions intersectionnelles et coordonnées peut-on entrevoir pour mieux lutter et s'adapter je suis Jocelyn Guillarmou, vous écoutez le réverbère, le balado de l'Institut du Nouveau Monde. Nous sommes présentement au palais des Congrès de Montréal et je reçois Sébastien Jaudouin dans le cadre du sommet international de l'éco-citoyenneté. Sébastien Jaudoin, bonjour. Vous êtes Bonjour. professeur agrégé à la faculté de droit de l'université McGill et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les droits humains, la santé et l'environnement. Votre parcours académique et professionnel est impressionnant. Yale, Cambridge, LSI, McGill, les Nations Unies et j'en passe. Vous avez aussi cofondé le programme de recherche sur l'action climatique inclusive du handicap, une initiative qui est, qui est pionnière et qui vise à générer, coproduire, et traduire les connaissances au croisement de la justice climatique et des droits des personnes handicapées. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là et, euh, et pourquoi avoir fait ce lien entre handicap et changement climatique? Dans le fond,
1: je travaillais euh, déjà sur l'intersection des droits humains et de la justice climatique depuis, depuis que j'avais terminé mes études en droit euh, en 2005. Euh, mais euh, en fait, euh, en 2015, juste avant la négociation de l'accord de Paris, euh, J'étais euh, une grosse en plaque cyclique. Et euh, dans le fond, euh, dans la salle d'urgence, j'ai tout de suite réalisé que j'allais finir par travailler sur des questions euh, liées aux personnes handicapées. J'avais aucune idée qu'est-ce que ça voudrait dire. J'avais aucune idée qu'est-ce que ça représenterait euh, comme défi. Um, mais j'avais cette intuition que c'est ce que je ferais. Et dans le fond, euh, l'été suivant, euh, à Montréal, dans la chaleur, dans l'humidité, je réalisé que j'avais des symptômes. Euh, des symptômes qui sont euh, très communs chez les personnes qui ont la scose en plaques. 65 des personnes qui ont cette maladie-là vont avoir euh, une sorte de réaction à la chaleur qui fait qu'on est plus fatigué, plus difficulté à, à se déplacer. On, re on ressent des, des petits chocs électriques en arrière des, euh, sur la colonne vertébrale. Et d'ailleurs, avant l'invention des IRM, pour diagnostiquer la scose en plaques, on lui mettait dans un bain chaud. Donc, Montréal, l'été, c'est un bain chaud. Alors, je, je suis en au mois de juillet, je réalise que j'ai ces symptômes-là et tout à coup, j'ai réalisé, dans le fond, OK, donc moi, je suis affecté différemment par ce problème sur lequel je travaillais de depuis, euh, depuis le début de ma carrière. Euh, et l'autre constat que j'ai fait, c'est que ok, euh, il y a peut-être pas vraiment beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet-là. Donc, au début, quand je commençais à regarder ça, il y avait trois articles académiques que j'ai trouvés, aucun écrit par un juriste qui traitait ces sujets-là. Donc là, j'ai vu... Euh, euh, finalement qu'il y avait un, un, un énorme euh, vide en termes de connaissances. Puis étant une personne euh, qui était un expert en, en changement climatique et qui avait maintenant, par euh, le, le, le hasard, avait découvert ce lien-là, je, je me suis dit, OK, il faut que je travaille sur ça. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je me suis lancé là-dedans. Puis donc l'autre chose que je voulais, je voulais souligner, c'est que euh, j'ai finalement euh, trouvé une solution à ce problème-là de chaleur. Euh, et ça, ça m'avait réalisé euh, d'abord le rôle que les personnes handicapées peuvent jouer dans la recherche de solutions à ces problèmes-là. Euh, et je peux vous en parler si vous voulez savoir c'est quoi la, la solution. Mais euh, également euh, le rôle que les privilèges euh, euh, que d'autres facteurs vont jouer dans la résilience, euh, dans la capacité d'être un agent de changement dans, dans la lutte au changement climatique. Et euh, d'où l'importance d'avoir une approche intersectionnelle qui reconnaît par exemple que, évidemment, les, les personnes handicapées qui ont euh, moins de ressources ou qui font face à d'autres formes croisées de discrimination vont, euh, euh, vont être confrontées à des barrières très importantes qui vont limiter leur capacité d'adaptation.
0: C'est intéressant de voir que vous avez aussi utilisé votre expérience euh, personnelle euh, dans, dans, dans votre domaine de, de recherche. Pourquoi les, les personnes handicapées sont, sont plus touchées? Par les, par les changements climatiques. Mm -hmm. Si
1: vous demandez à des médecins, des experts en santé, ils vont vous dire que c'est des raisons médicales qui expliquent ça. Et d'ailleurs, quand on regarde les données, par exemple, de la vague chaleur de chaleur de Montréal que vous avez mentionné, en fait, c'est 75 des gens qui sont décédés avaient un handicap, un diabète, troubles cardiovasculaires, euh, schizophrénie. Euh, et la vague de chaleur qui a frappé Vancouver en juillet 2021, c'est 91 de la population qui avait un handicap. Euh, mais quand on creuse un peu plus loin, ce qu'on euh, ce qu voit, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui vont en fait jouer, euh, pas, sur, euh, pas tant sur la sensibilité des gens face à différents événements climatiques, mais vraiment euh, des facteurs qui vont affecter la capacité d'adaptation des gens. Donc, euh, pourquoi les personnes, par exemple, qui ont la schizophrénie meurent de manière proportionnelles dans une chaleur? Oui, ils prennent un médicament qui font qu'ils sont intolérants à la chaleur. Mais la réalité, c'est que euh, c'est souvent des gens qui vivent de manière isolée. Donc, une marginalisation sociale. Euh, il y a aussi le fait qu'ils euh, n'ont pas accès à l'air climatisé parce qu'ils vivent souvent euh, en temps pauvreté. Donc, une marginalisation, marginalisation économique. Et surtout, euh, il n'y avait rien de prévu pour prévenir ces gens puis leur, leur apporter de l'aide. Si vous avez regardé le, le plan de vague de -la chaleur de la ville de Montréal, avant cette vague de chaleur-là, il mentionnait deux groupes les enfants puis euh, les personnes âgées. Il ne mentionnait pas euh, la, la population qui euh, était responsable, pour euh, qui, qui, euh, qui représentait pardon la majorité des victimes. Puis, euh, d'ailleurs, la plus récente stratégie euh, d'adaptation, euh, euh, la première, en fait, stratégie d'adaptation climatique adoptée par le gouvernement fédéral, euh, si on regarde ce document-là, euh, il, il y a une section du document qui parle de la vague de chaleur de Vancouver. Et qu'est-ce qu'il qu mentionne? Il mentionne euh, les personnes âgées puis il mentionne les personnes qui vivent dans des quartiers défavorisés. Ils ont complètement passé à côté du fait que la majorité des victimes avaient un handicap. Donc il y a encore ce problème-là, cette invisibilité-là euh, des personnes handicapées dans euh, comment on comprend les changements climatiques, comment on, on apporte euh, euh, un secours aux gens qui en
0: ont besoin, comment on crée des programmes pour assurer la résilience
1: des personnes handicapées.
0: Vous dites que donc rien n'était prévu pour, pour leur venir en aide, ça, ça montre bien qu'ils n'avaient pas été consultés mm -hmm. euh, et qu'on n'avait pas écouté euh, ce qu'ils avaient, euh, qu avaient à dire. Euh, concrètement, comment est-ce que les personnes handicapées euh, peuvent contribuer à la prise de décision en matière de, de changement climatique? Mm -hmm. Bon, alors, dans le fond, euh, ce qu'on a contribué,
1: c'est l'expérience euh, vécue euh, de différents impacts climatiques donc, on est euh, effectivement les personnes qui vont être touchées en premier par plusieurs de ces impacts-là parce qu'on les ressent euh, différemment, par exemple. Euh, et on a cette, cette expertise, moi, ce que je dis toujours, c'est que les personnes handicapées, euh, pour, pour pouvoir euh, vivre ou survivre dans la société, il faut être un expert en résilience. Donc, on a toutes ces connaissances-là sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour euh, être... Euh, euh, résilient face à, à par exemple un des événements de, de Valais-Chaleur. Donc exemple, euh, moi euh, parce que je voulais continuer à faire l'exercice puis sortir dehors le, le mois de juillet, je me suis mmh. dit bon ben qu'est-ce que je peux faire Il doit y avoir une solution à ça. Donc je me suis dit euh, sûrement que les gens qui sont des mascottes euh, à Walt Disney World en Orla Orlando, vous imaginez comme habillés dans Mickey Mouse à l'intérieur, devaient avoir quelque chose qui faisait. Et donc j'ai découvert là, le petit monde des vestes de glace. Euh, et je me suis trouvé cette veste de glace qui, en fait, c'est comme un, un, un liquide qui congèle à, à 9 degrés et qui nous garde au frais pendant 3 heures. Alors, je peux vous dire, par exemple, que j'ai porté cette veste-là pendant longtemps l'été, et euh, tout le temps, quand, à Montréal, quand les gens voyaient, et surtout, par exemple, les femmes euh, en ménopause, euh, les personnes plus âgées me disaient wow, « waouh Où est-ce que tu as, est as eu ça? Comment ça fonctionne tout ça? » Puis, dans le fond, dans la, dans la trajectoire sur laquelle on est en ce moment, je peux vous dire que beaucoup de gens vont avoir besoin de veste de glace pour faire l'exercice au mois de juillet, hein, dans 10 ans. Donc, c'est comme un exemple de comment euh, les personnes scapées peuvent innover, puis comment ces innovations-là peuvent bénéficier à, à tout le monde. Et il y en a encore plus au niveau de l'action la, climatique pour réduire les, les, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, juste l'exemple classique que je me donner, c'est pour les transports en commun. On sait qu'un réseau de transport en commun, qui est accessible, évidemment, ça va bénéficier euh, aux personnes qui ont euh, une mobilité réduite, mais dans le fond, ça bénéficie à, à toute la population parce que ça, ça, ça rend possible... Euh, ça fait qu'il y a juste plus de gens qui vont accéder au réseau. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu les ascenseurs dans le métro de Montréal. C'est rare qu'on voit... Euh, D'ailleurs, il y en a pas peu. assez. Il en a très peu. Mais quand c'est les stations qui en ont, c'est rare que vous allez voir une personne qui utilise la chaise roulante dans, dans ces ascenseurs-là la plupart du temps, vous allez voir des parents qui ont des poussettes, des personnes âgées. Euh, donc, encore une fois, la, la même logique, s'applique à plein de choses. Si on peut euh, développer des programmes, des initiatives qui sont accessibles euh, pour aux gens, malgré des différences au niveau de leur capacité, euh, on va pouvoir en fait euh, maximiser le nombre de personnes qui peuvent bénéficier de ces programmes-là.
0: Donc, les solutions, elles peuvent... Euh... Euh, euh, traiter à la fois de la, de la gestion de crise. On parlait des vestes euh, en cas de canicule. Euh, bon, c'est un moment de crise, mais aussi la gestion du quotidien, puisque les transports en commun, ça fait partie des solutions du quotidien euh, qui sont mises de l'avant euh, pour euh, lutter contre la crise climatique. Donc, Est-ce que vous avez d'autres exemples de, 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 de solutions du quotidien? Une chose que nous, on regarde, euh,
1: c'est qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Comment est-ce que l'action climatique peut être elle-même utilisée comme un levier pour rendre la société plus accessible? Et ce qu'on voit, euh, c'est euh, euh, des, des programmes, des initiatives où est-ce que puisqu'on doit repenser différentes choses comme comment, comment les gens se déplacent, est-ce qu'on peut le faire de manière plus inclusive? Donc, il y a une voiture électrique qui a été conçue euh, spécifiquement pour être conduite par euh, les personnes qui sont en chaise roulante. Donc, elle ne nécessite pas une modification. Euh, et alors, elle en est faite comme il y a comme une, une porte à l'arrière, puis là... La, la l'on roule, roule dedans, puis on, on peut conduire. Mais la réalité, c'est que la plupart des, des voitures électriques sont hors de portée euh, de la plupart des gens, surtout les personnes qui ont des handicaps. Donc, ce n'est pas, pas euh, une solution euh, qui, qui est parfaite, mais c'est, on voit de plus en plus euh, des exemples euh, comme ça, où est-ce qu'on peut prendre l'opportunité de, de, de transformer un produit ou un programme pour euh, réduire les, les émissions de gaz à effet de serre, mais comment on peut le faire de manière qui rend la société plus... Plus accessible.
0: On comprend donc que vous, euh, que vous défendez, vous l'avez la, dit, une, une vision intersectionnelle pour la justice climatique. C'est quoi la justice climatique et quel genre de, de solution, justement, intersectionnelle et coordonnée est-ce qu'elle permet d'entrevoir? Mm -hmm. Donc, la justice climatique, pour moi, c'est euh,
1: une justice où euh, les fardeaux et euh, les, les bienfaits associés à la transition vers une société euh, euh, sobre en carbone et résiliente, euh, sont partagées, distribuées de manière équitable. Euh, les solutions vont être euh, développées et co-construites avec les populations affectées. Et le but ici, c'est d'abord, au minimum, s'assurer que quand on fait quelque chose comme développer un réseau de transport en commun, euh, créer un programme pour protéger des forêts, euh, un programme pour éliminer les, les, pla les plastiques à usage unique, que si on fait ça, au minimalement, il ne faut pas que ça ça mène à des violations des droits euh, des, des communautés euh, les plus défavorisées. Euh, donc, exemple au niveau, euh, niveau des de, de, de plastiques à usage unique, euh, ce qu'on a vu, par exemple, dans le, le, le momentum pour l'élimination des pailles en plastique, ce qui était peut-être une très bonne idée euh, de, de, de pouvoir éliminer ces pailles-là, mais la, la, ce que ça présumait, c'est que l'utilisation des pailles, c'est optionnel. Mais dans le fond, il y a des gens qui, euh, littéralement, ont besoin de paille pour pouvoir euh, consommer des, euh, des boissons ou la nourriture. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, toute une levée de boucliers de la part de la communauté des personnes handicapées disant « Non, non, moi, j'ai besoin d'une paille en plastique ou une alternative qui est bien conçue pour répondre à mes besoins. » Donc, minimalement, on ne veut pas mener des solutions qui vont mener à des, euh, des violations des droits. Idéalement, en fait, on veut même que ces solutions-là euh, rendent euh, possible des améliorations dans euh, les droits, euh, la protection euh, des droits, la réalisation des droits euh, des personnes euh, qui font partie de, de groupes qui sont défavorisés dans la société. Donc, euh, exemple, si on a un projet justement pour planter des arbres ou protéger des forêts, euh, est-ce qu'on peut le faire de manière à ce qui mène à une reconnaissance, puis à un renforcement euh, de la souveraineté des, des peuples autochtones, par exemple, ça, c'est le genre de solution qui, que je trouve vraiment intéressante. Comment on peut, en fait, euh, combattre les changements climatiques de manière équitable, euh, mais aussi, en fait, en s'assurant, en, en utilisant cet, euh, cet effort qui est massif de, de transformer la société pour euh, réduire les gaz à effet de serre, mais aussi pour être résilient aux, aux impacts climatiques. Comment est-ce qu'on peut le faire d'une façon à ce, mène à, à ce que ça mène à une société plus, plus juste, plus équitable euh, ça, c'est euh, l'essentiel du programme de recherche que je mène à, à mes kids.
0: On parlait tout à l'heure de, de la participation des personnes handicapées au, au processus de, de décision. Euh, plus globalement, j'imagine que vous défendez aussi une, une participation citoyenne et un engagement civique. Euh, comment est-ce que ça peut contribuer, cet engagement civique, notamment des jeunes, euh, à, à faire évoluer la gouvernance climatique? Puis, au niveau des jeunes, par exemple, c'est qu'il y, y a certainement
1: un, un engagement en faveur d'un activiste climatique qui va prendre la forme de, de manifestations, qui vont aussi prendre la forme de changements de comportement, qui vont aussi prendre la forme de litiges climatiques. Donc, j'ai été associé justement au litige que le jeunesse a mené contre le gouvernement du Canada il y a quelques années pour son inaction climatique. Et c'est l'autre sujet que j'étudie justement, c'est les litiges climatiques. Donc, on voit cette forme de participation-là qui est très importante qui aide à, à mobiliser euh, les gens, à attirer l'attention sur les problèmes. Euh, malheureusement, euh, ce qu'on, ce qui manque, c'est une participation euh, au système électoral. Donc, dans le fond, euh, ce qu'on voit, c'est que les gens sont, et surtout les jeunes, sont euh, ne ne votent pas. Euh, et ce qui fait le, le, le résultat malheureux de ça, c'est que les gens qui votent sont euh, plus âgés et ce n'est pas eux qui vont nécessairement faire face aux changements climatiques, aux dérèglements climatiques qui vont frapper la planète en, dans 50-60 ans. Donc je, dirais que donc, je dirais que oui, les, les, les jeunes euh, et euh, toutes sortes de, 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 de groupes qui sont en quête d'équité ont, ont un rôle important à jouer dans la gouvernance climatique. Euh, les États ne font pas toujours leur, leur, ce qu'ils devraient faire pour consulter puis inclure ces gens-là dans la prise de décision. Euh, puis, mais euh, je dirais que euh, y a malheureusement, euh, si un, un, c'est plate à dire, là, mais le vecteur classique de participation dans une démocratie occidentale, c'est d'aller voter dans les élections. Puis tant qu'on n'aura pas une co coalition politique euh, durable, euh, influente, qui pousse en valeur d'une action climatique concertée et puis ambitieuse. On va continuer à avoir euh, les résultats décevants qu'on voit au Canada depuis, euh, depuis 30 ans.
0: Vous parliez de ce, ce recours euh, contre le gouvernement fédéral. Vous n'avez pas été entendu. Euh, mais pour autant, est-ce que vous pensez que c'est un levier efficace? Oui, je, je le crois parce qu'on le voit. Euh, autour
1: du monde, des litiges climatiques qui ont eu des effets pas mal importants, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Belgique, où les tribunaux ont, euh, ont regardé la science climatique, ont regardé c'est quoi les obligations constitutionnelles d'un gouvernement pour protéger sa population, et ils ont ordonné à ce gouvernement-là d'avoir euh, de développer et mettre en œuvre des cibles plus ambitieuses de réduction de gaz à effet de serre. Euh, malheureusement, au Canada, euh, les litiges qui ont, qui ont, similaires qui ont été intentés euh, n'ont pas… Euh, ne pas de l'avant. Euh, et euh, j'ai écrit beaucoup sur pourquoi… Euh, les, les erreurs, d'après moi, que les juges ont faites dans, dans ces, ces jugements-là. Le problème avec les tribunaux au Canada, c'est qu'ils vont dire souvent « Ah, les changements climatiques, c'est un sujet qui est euh, politique. » Et que nous, les tribunaux, on n'a pas les compétences de traiter de ce, de ce sujet-là. Et en fait, c'est le Parlement qui doit prendre des décisions dans ce domaine-là. Et euh, moi, ce que je ne comprends pas, c'est d'abord, qu'est-ce qui fait que les changements climatiques, c'est plus politique que le travail du sexe, que l'avortement, euh, que le mariage, tous des sujets qui ont été tranchés par les tribunaux au Canada. Il semble avoir une incohérence dans la façon que les tribunaux euh, décident de qu ce qui est politique ou pas, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui ressort de leurs compétences ou pas. Et euh, d'ailleurs, quand on regarde ailleurs, les juges, euh, ils, par exemple en Europe, ça semblait euh, très habilité justement à pouvoir traiter les changements climatiques comme un, un sujet juridique. Mais il y, a, il y a un autre problème avec ces décisions-là, euh, surtout les décisions qui disent aux jeunes Ah, vous ne euh, pouvez pas utiliser les tribunaux pour s'attaquer au changement climatique, vous devez vous tourner vers les parlements. Ben, les jeunes ne peuvent pas voter dans notre système. Donc, il y a comme un problème là. Est Ce qu'on peut appeler les juges, d'une part, disent OK, c'est politique, donc tournez-vous vers le Parlement, mais ils disent ça à des gens qui, dont la majorité, n'ont pas le droit de vote. Euh, donc, c'est problématique. Et d'ailleurs, euh, en Nouvelle-Zélande, récemment, il y a un jugement où euh, le, le plus haut tribunal de Nouvelle-Zélande a décidé que c'était discriminatoire, en fait, d'empêcher les jeunes de 16 à 18 ans de voter. Et donc, ça, c'est une autre. Euh, disons, c'est un peu hors sujet, mais c'est quelque chose que j'aimerais voir ici aussi. C'est peut-être élargir en fait qui peut voter aux élections, puis qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet sur la, la, la pensée, euh, l'approche du gouvernement sur des sujets qui euh, importants, qui, euh, qui ont des impacts à long terme sur la
0: société. On se laissera là-dessus, ouvrir le vote aux jeunes de 16 ans, euh, Pourquoi pas? Merci beaucoup Sébastien Jodoin d'avoir allumé notre, notre réverbère. Pour en apprendre davantage sur le sujet, je vous invite à suivre l'atelier « L'action climatique inclusive du handicap, pourquoi et comment ?» organisé dans le cadre du Sommet international de l'écocitoyenneté qui aura lieu ici à Montréal le 8 juin prochain. Cet épisode a été rendu possible grâce au soutien du Sommet international de léco et il a été produit par l'Institut du Nouveau Monde et le Palais des Congrès de Montréal. Les épisodes du balado de l'INM sont disponibles sur notre site internet inm.qc.ca ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.